0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet.
1: Herzlich willkommen zum Meet the CXO Podcast, dem Vorstandspodcast der Deutschen Telekom. In jeder Folge spricht ein Manager oder eine Managerin mit sehr spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft. Mein Name ist Claudia Nehmert, ich bin Vorständin für Technologie und Innovation und mein Gast heute ist unser Vorstandsvorsitzender Tim Höttges. Herzlich willkommen und wir haben heute ein spannendes Thema, Tim. Wir wollen über die Komfortzone sprechen, warum du unter die Buchautorin gegangen bist und was das alles auch noch mit einer FC Bayern-Mentalität zu tun hat. Die thematische Klammer lautet Transformation. Ich bin ja Physikerin und in der Physik bezeichnet Transformation die Veränderung eines Zustandes oder eines Objektes. In der Kinetik bezieht sich Transformation auf die Veränderung von Bewegungsenergie zum Beispiel, wenn ein Auto bremst, wird Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt. Das Ganze wird dann von den Bremsen absorbiert. Umgekehrt, wenn ein Auto beschleunigt wird, wandelt sich potenzielle Energie in Bewegungsenergie um. Bei der Telekom haben wir gerade eine ganze Menge an Bewegungsenergie. Wie siehst du das? Ja, wenn ich komme,
0: wird es heiß. <lacht> Also von daher es ist es schon wichtig, dass wir uns permanent verändern und permanent irgendwo uns neu erfinden. Das heißt, dass wir auch unsere Rolle auch immer wieder neu definieren. Die Telekom war mal eine Verwaltung, es war mal eine Behörde und heute ist es ein internationaler, weltweit spielender Großkonzern. Wir sind die größte europäische Telco und wir sind fast einer der top drei player dieser Welt, was die Größe betrifft. Wir haben uns dramatisch verwandelt, dramatisch verändert, dramatisch transformiert in der Kultur, in dem, was wir tun, in dem, wo wir präsent sind, auch in unserer Identität. Und das ist kein Zustand, den man erreicht, sondern das ist ein permanenter Prozess.
1: Jetzt bist du ja schon seit einer Dekade Vorstandsvorsitzender und hast diese Transformation ganz stark mitgetrieben. Was würdest du sagen, auf was, auf welchen transformativen Schritt bist du besonders stolz?
0: Na, Erstmal bin ich besonders stolz auf die, kulturelle Veränderung, die dieses Unternehmen genommen hat. Das ist ja nicht irgendwas Abstraktes, sondern das ist die Veränderung, die jeder Einzelne in diesem Unternehmen durchwandert hat. Ich bewundere die Menschen, die irgendwo 50 Jahre bei uns arbeiten und die diese Veränderung mitgegangen sind, die sich eingelassen haben auf freien Wettbewerb, die sich eingelassen haben, Kunden zu Fans zu machen und für den Service alles zu geben, die sich eingelassen haben auf die technologische Transformation von einer Hardware in ein Softwareunternehmen. Ich bewundere die Menschen, die eine Kultur flacher Hierarchien akzeptierend haben und junge Menschen diverse Kulturen haben. Und ich bin stolz darauf, dass diese Kultur so international geworden ist, dass wir heute Englisch als Haussprache haben diese Diversität, die wir erreicht haben, die verlangt von jedem Einzelnen immer die Bereitschaft, mit Respekt und Toleranz dem Gegenüber zu begegnen und dabei den Kunden niemals aus den Augen zu verlieren. Das beeindruckt
1: mich. Tim, dem kann ich nur zustimmen. Ich muss sagen, ich bin ja seit zwölf Jahren hier mit im Vorstandsteam und wenn ich das vergleiche, das fühlt sich heute, es fühlt sich komplett anders an als das Unternehmen, was wir vor über einer Dekade waren. Also absolut, ja, das kann ich nur bestätigen. Gibt es etwas, wo du im Nachhinein sagen würdest, hättest du anders gemacht?
0: Also erstmal, ich glaube auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir niemals arrogant werden, weil wir groß und weil wir stark und weil wir erfolgreich sind. Und die Gefahr ist natürlich da. Und äh, als ich zur Telekom gekommen bin, äh, hatte ich dieses Gefühl einer überheblichen, mhm. arroganten, selbstgerechten Organisation, die aus ihrer Monopolstellung heraus den Kunden nicht im Fokus gehabt hat. Und die auch meines Erachtens den Respekt gegenüber jedem dem Mitarbeiter, jedem Einzelnen nicht im Auge gehabt hat. Warum grüßt man sich nicht, habe ich mich immer gefragt. Mhm. Oder wenn ich in ein Haus reinkomme, wo vorne an der Rezeption freundliche Menschen sitzen, warum sage ich denen nicht einfach guten Tag? Wir müssen aufpassen, dass große, erfolgreiche Unternehmen, das gilt für das Management genauso wie für jeden Einzelnen, dass wir niemals arrogant werden, selbstgerecht werden, uns von unserem Erfolg vernebeln lassen. Und diese Anspannung, diesen Willen, auch dieses Bewusstsein zu haben, das ist die große Kunst. Und deswegen ist Erfolg auch immer eine große Gefahr. Ich habe sehr viele Unternehmen erlebt, die arrogant geworden sind ja. durch ihren Erfolg. Wenn ich mir das Valley angucke und die Erfolge da sehe, dann sind viele von den Gründern heute nicht mehr die Menschen, die sie früher mal gewesen sind. Ja. Wenn ich drüber nachdenke, was ich anders machen würde, Manchmal denke ich mir, warum brauchen wir so lange äh, <lacht> äh, für Transformation? Ja. Warum gehen Dinge nicht schneller? Warum muss jeder mitreden, obwohl er eigentlich gar keine Verantwortung für das Thema trägt? Und ganz konkret, ich würde heute sicherlich noch schneller versuchen, die Märkte zu konsolidieren, weil es hat einfach keinen Sinn, in Märkten zu agieren, die politisch kaputt reguliert sind, zu versuchen, da noch das Beste draus zu machen, weil es hat einfach keinen Sinn. Wenn Märkte mit vier oder fünf Spielern klarkommen sollen, dann kann man da kein Geld mehr drin verdienen. Das ist einfach eine Regel unserer Industrie, weil man Auslastung braucht, weil man economies of Skill braucht und ich habe doch an einem oder anderen Markt, wie zum Beispiel in Holland, zu lange festgehalten und hätte vielleicht da schneller, schneller
1: reagieren müssen. Mir gefällt enorm, was du zum Thema Menschen und Bescheidenheit gesagt hast. Also dieses permanente, niemals den Kunden, die Kundin aus dem Auge verlieren, Privatkunden, Businesskunden, die Entwickler-Communities, unsere eigenen Mitarbeitern, immer am Menschen dran zu bleiben, finde ich enorm wichtig. Wir nennen es ja in der Technik Human-Centered Technology oder Technologie und um deshalb Kriege ich mal die Kurve zur Technologie hin, weil ich weiß, du bist doch ein großer Techie-Fan. Gibt es eine technologische Veränderung, die dich in den vergangenen Jahren besonders begeistert hat?
0: Also erstmal, ich bin ja jetzt schon lange bei der Telekom dabei. Ich habe mitgekriegt die Auktion für 3G. Ich habe 3G angeschaltet, 4G angeschaltet, 5G angeschaltet. Und was da in den Netzen passiert, ist ist natürlich Wahnsinn. Also mhm. ich erinnere mich noch gut an den Zeitpunkt, als Menschen keine Handys hatten als wir darüber philosophiert haben, dass man sich vorstellen könnte, ein Bild seiner Angehörigen überall auf der Welt zu empfangen und irgendwo mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben. Das waren Momente, wo wir gedacht haben, das ist die Zukunft. Und heute ist es nicht nur eine Selbstverständlichkeit. Heute ja. ist es ja schon fast schon altbacken. Es gibt Technologien, die immer die Menschen dramatisch verändert haben und uns auch immer wieder überfordern im ersten Moment. Was dazu jetzt aktuell gehört, ist natürlich Generative ai das, was passiert mit künstlicher Intelligenz, ach, es ist ein Quantensprung. Aber ich habe keine Angst vor Technologie. Und übrigens, wir sollten alle keine Angst vor Technologie haben. Also es gibt einen Philosophen, McLuhan, mhm. der mal gesagt hat, immer wenn der Mensch den Grad seiner Produktivität so ausgeschöpft hat, dass er eigentlich nicht weiterkommt, erfindet er eine Technologie. Als er das Feld bestellt hat und irgendwo mit seinen Beinen und seinen Armen nicht mehr klarkam, hat er das Rad davon als der Mensch in der Situation war, er konnte sich nicht mehr verbreitern mit seinem Wissen, hatte die Buchdruckkunst davon. Als er irgendwo festgestellt hat, dass er mit seinen Kapazitäten, was Evolution, Rechnerleistung betrifft, hat den Computer davon. Sein Gehirn konnte es nicht mehr leisten, also hat er sich ein Stück weit substituiert. Und im Moment sind wir wieder in so einer Phase, wo eigentlich unser menschliches Tun erschöpft ist und wo wir eine Hilfe brauchen und dann suchen wir uns eine Technologie und Generative AI oder künstliche Intelligenz wird uns dabei helfen, die Komplexität unserer Welt schneller und besser zu verstehen. Immer wenn wir aber das körperliche Teil amputieren sozusagen, führt das erstmal zu einem enormen Schmerz. Und dieser Schmerz, das Bein, die Hand, der Kopf zu verlieren, der tut weh. Aber wir lernen dann mit der Prothese sozusagen umzugehen und später sogar vielleicht was besseres draus zu machen. Ja. Und das war bei allen technologischen Entwicklungen so, und deswegen glaube ich auch jetzt, der Schmerz ist da. Wir haben alle Angst davor, aber wir werden lernen, mit dieser Technologie besser zu werden, unsere Evolution voranzutreiben und unsere Gesellschaft, unser Arbeiten auch zu qualifizieren. Und deswegen sage ich an der Stelle, ja, das tut vielleicht momentan weh. Und auch wenn dieses Bild wahrscheinlich etwas zu dramatisch ist, wir sollten uns immer daran erinnern, was die Menschheit schon an technologische Entwicklung hinter sich gebracht So
1: als Techie stimme ich dir total zu. Und das war auch immer so. Zum Beispiel habe ich neulich gelernt, als das Auto erfunden wurde, war eines der Gegenargumente, man müsste davor Angst haben, weil ja die zweite Intelligenz des Pferdes, welches die Intelligenz des Menschen unterstützt, ja. fehlt. Und dann fährt das Auto wahrscheinlich vor die Ecke. Und was haben wir erfunden? Gute Lenkränder, Airbags, aber auch Verkehrsregeln. Und insofern haben die Menschen immer einen Weg gefunden, letzten Endes damit umzugehen, und die neue Technologie dann auch für Menschen sicher zu machen. Aber der Umbruch, da gebe ich dir recht, kann sich hart anfühlen, ja, wenn man sich umstellen muss. Du hast jetzt für den Vorstandsvorsitzenden eines Digitalunternehmens was recht ungewöhnlich ist, nämlich Analoges gemacht, ein Buch geschrieben über Transformation. Warum war es dir wichtig, darüber zu schreiben?
0: Also... Ich saß bei einem großen DAX-Konzern, der mich eingeladen hatte, darüber zu berichten, wie wir es geschafft haben, in den letzten Jahren die Transformation der Telekom so erfolgreich zu gestalten. Ich saß aber in dem Meeting und habe mich gefragt, warum erzähle ich Dritten über unsere eigene Transformation und tue ich eigentlich genug unseren eigenen Leuten, Menschen, die ins Unternehmen kommen, Menschen, die das Unternehmen vielleicht besser verstehen wollen, jungen Menschen, aber auch Top-Executives, die irgendwo in eine Kultur reinkommen und gar nicht verstehen, wo sie hier sind, näherzubringen, was die Deutsche Telekom ist. Und deswegen haben wir als Team ein Buch geschrieben, wie wir wurden, was wir werden. Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Jedes Unternehmen bildet eine eigene DNA aus, es gibt die mie gesellschaften und es gibt die We-Gesellschaften. Wir sind eine klare We-Gesellschaft, ja. eine Gemeinschaftskultur. Wir sind keine, wie viele Private Equity-Unternehmen, eine mi kultur wo der Einzelne mit seinem Erfolg zählt. Sondern bei uns ist immer das Team wichtiger als der persönliche Erfolg. Aber es ist natürlich viel mehr, was in unserem Unternehmen steckt. Die Historie eines Staatskonzerns, die fehlende Risikobereitschaft, die man noch oft hat, wenn man aus so einem Umfeld herauskommt, die vielleicht manchmal technokratische Art, technologische Themen in den Vordergrund sehr qualitativ zu stellen, aber gleichzeitig dabei unpolitisch zu sein. Das ist eine Stärke und Schwäche zugleich. Dann die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen, nicht nur im Unternehmen, sondern auch gegenüber den Menschen draußen. Das sind alles spezifische, telekom-spezifische DNA-Elemente, die wir zusammengeschrieben haben, um den Menschen zu erklären, wo bist du hier eigentlich gelandet? Und manchmal ist es auch gut, einfach nur in was rumzublättern. Ich bin persönlich immer noch eher ein analoger Leser als ein digitaler Leser, obwohl ich den ganzen Tag digital arbeite. Ähm, Vielleicht deshalb. Gefällt mir doch das eine oder andere Buch und das eine oder andere Bild ähm, hier ist es, äh, dann ne? genau. umso besser. Ja, ja. Und ich kann nur allen Telekommern empfehlen, schaut da mal rein. Mit Widmung. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob wir für 210.000 Menschen jetzt eine Widmung da reinschreiben können. Wir haben es in Englisch und in Deutsch. Aber es ist einfach ein Stück weit unsere Geschichte, aber auch die Art, wie wir arbeiten und denken als Team.
1: Ja, apropos Verkaufen und Wirkultur, Ich muss sagen, ich finde das super, wie unpolitisch wir sind im Vergleich zu anderen Unternehmen, auf die Telekom als Arbeit Geberin als Arbeitsort. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren war das ja hier oft so graue Gänge, kleine Büros, wo dann ein Mensch drin saß. Heute sieht es auch ganz anders aus, neben dem saß es sich anders anfühlt. Mhm. Love Magenta ist das Motto und wir haben auch ja unsere Arbeitskultur und die Arbeitswelt sehr stark verändert. Wenn du auf uns als Arbeitsort blickst, was fällt dir dazu ein?
0: Also erstmal jeder, der es nicht hören will, hört es wieder. Ich bin ein Gegner von einem pauschalen Homeoffice. Mhm. Weil ich glaube, dass Menschen zwar konzentriert arbeiten können und auch da arbeiten sollen, aber dass sie kulturell ein Stück weit vereinsamen, dass sie kulturell ein Stück weit den Bezug zum Team verlieren. Und ich denke dabei insbesondere an junge Menschen, die noch nicht verankert sind in einer Kultur, die noch nicht das Unternehmen Inside Out kennen ich denke vor allem an Menschen, die vielleicht Unterstützung bei ihrer Arbeit brauchen, weil die Hilfe über Online ist wesentlich schwieriger zu bekommen, als wenn ich meinen Kollegen am Nachbartisch mal frage, was ich tun kann. Dass insbesondere Menschen die Unterstützung oder die Anleitung oder die vielleicht auch den Tipp brauchen, um ihre Arbeit besser zu machen. Außerdem glaube ich, dass wir ein Stück weit langsamer werden und dass kreative, disruptive, transformative Diskussionen viel schwieriger laufen über einen Screen, als wenn man zusammen in einem Raum sitzt. Auch ein Podcast zwischen dir und mir würde anders laufen, wenn wir den über den Screen machen, Stimmt. als wenn wir den persönlich machen. Und von daher, unser limbisches System ist eben darauf ausgelegt, den Menschen als Ganzes zu erfassen. Das Büro hat sich aber trotzdem massiv zu verändern. Oder es hat sich ja auch verändert. Hat sich schon, ja. Wir brauchen Begegnungsflächen, wo die Menschen sich untereinander austauschen können. Für mich ist das Bild des Büros eigentlich das Bild eines Dorfes. Ein Dorf, was tot ist, wo kein Mensch ist, will keiner sein. Das heißt, das Dorf muss sehr viele Menschen haben, die irgendwo untereinander im Austausch sind. Umso bunter und lebendiger ist, umso besser. Das Dorf muss mir Möglichkeiten geben, wo ich arbeiten kann. Es muss mir auch die Möglichkeit geben, soziale Kontakte zu pflegen. Das Dorf muss mich inspirieren. Es muss irgendwo eine schöne Architektur haben. Es muss irgendwas mir anbieten, dass ich nicht nur da arbeite wie in einer Fabrik, sondern dass ich auch die Möglichkeit habe, vielleicht einen Kaffee zu trinken, dass ich die Möglichkeit habe, vielleicht schnell was shoppen zu können, dass ich die Möglichkeit habe, auch durch was Künstlerisches inspiriert zu sein, was eben nicht da ist. Und das Büro muss ein Platz sein, wo ich, ich sag mal, insbesondere die Gelegenheit habe, übergreifend abwechslungsreiche Impulse für mein Leben zu bekommen. Das kann für den einen vielleicht das Klavierkonzert sein, was abends stattfindet. Mhm. Und für den anderen ist es, wie für mich, die Flow-Zone, wo ich dreimal in der Woche trainiere, wo ich Sport mache und wo ich mit einem Fitnesstrainer einfach mich halte. Und so entsteht irgendwo ein Flow. Ein Flow des Arbeitens, ein Flow des Austausches, des sozialen Austauschs in einem lebendigen Umfeld. Das ist für mich ein moderner Arbeitsplatz. Und da brauche ich keine Bürofläche. Ich brauche auch keine Türen, die ich permanent schließen kann. Ich brauche dafür auch keine Macht. Demonstrationen. Die Telekom hatte früher Panzertüren beim Vorstand und Kameras und dergleichen mehr. Das gibt es alles nicht mehr. Gott sei Dank. Ja, Diese Vorstände müssen sich auch ein Stück weit demystifizieren.
1: Ja, ich meine, was ja faszinierend ist, auch gerade hier in der Pandemie haben wir einerseits gelernt, wie toll das ist, dass wir das Digitale haben und dass Menschen, egal ob sie bei uns in Indien sitzen, in Osteuropa, in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten, in Teams digital zusammen können. Viel einfacher, als das früher war. Gleichzeitig haben wir aber auch gelernt, die Bedeutung des tatsächlichen Zusammenkommens. Lokal vor Ort, als Menschen, wenn es um den kreativen Absolut Austausch richtig. geht. Und ich finde, das war doch ein ganz interessanter Lernprozess aber für die ganze Digitalindustrie, finde ich.
0: Ich finde diese ganze Diskussion über Homeoffice völlig überhitzt. Die Deutsche Telekom war schon immer ein Unternehmen, was Städte, Länder übergreifend, international kollaboriert hat. Und das über Videokonferenzen, über Telefonkonferenzen und dergleichen mehr. Wir haben einen Schub bekommen. Wir müssen jetzt, und wir tun das ja auch, überall mehr Flächen einrichten, wo Menschen auch digital miteinander sich austauschen. So ist auch unser Geschäftsmodell. Ja, absolut. So, Ich bin auch der Meinung, dass Menschen, die konzentriert an einem Thema arbeiten, dass die nicht unbedingt zum Arbeitsplatz kommen müssen oder nicht. Mhm. Aber ich finde schon, dass wir diese Begegnung, auch diese Tage im Büro brauchen, wo wir uns als Team treffen, wo wir uns austauschen und wo wir uns gegenseitig sehen, um den sozialen Kontakt nicht zu verlieren. Und deswegen, ja, wir werden international digital kommunizieren. Ja, wir werden auch individuell aufhören. Aber eine Garantie, dass ich sage, ich bin jetzt immer vier oder fünf Tage zu Hause, die wird es mit mir nicht geben.
1: Ja, schauen wir mal noch mal nach draußen. Was sind in deinen Augen die wichtigsten Disruptionen oder Entwicklungen, denen wir uns in den nächsten Jahren stellen müssen? Sowohl vielleicht als Chance oder auch als mögliche Bedrohung, wobei ich ja immer gern die Chancen in Dingen der Veränderung sehe.
0: Also wenn man in einem Unternehmen arbeitet, was sich so erfolgreich entwickelt hat und ich würde jetzt gar keinen einzelnen Bereich rausnehmen. Ich finde... Ob das jetzt die T-Systems ist, die durch eine ganz schwere Umstrukturierung durchgegangen ist und jetzt sich erfolgreich entwickelt. Oder ob das das deutsche Geschäft ist, was eigentlich immer schon ein bisschen vom Erfolg verwöhnt war, aber sich jetzt auch deutlich vom Wettbewerb abgesetzt hat. Ob das die Amerikaner sind, die immer als Superstars ja. gefeiert werden. Klammer auf, obwohl sie das gar nicht sind. Wir haben sie jetzt ein paar Mal im Wachstum in Europa überholt, was Umsatz betrifft. Das Gesamte, jeder Einzelne muss wachsen Und jeder Einzelne muss einen Ergebnisbeitrag, einen positiven Ergebnisbeitrag aus seinem Geschäft heraus erzeugen. Und das tut er jetzt momentan. Das zu erhalten, erfordert natürlich eine unheimliche Anstrengung. Weil wir sind jetzt auf einem Niveau, dass wir 110 Milliarden Umsatz machen. Für mich ist die größte Frage, neben 5G und Fiber, mhm wo wir immer unsere Basis drin haben werden. 5G und Fiber-Führerschaft, da wird es überhaupt keine Diskussion. Da müssen wir Leading sein. Die Frage, wenn Konnektivität zunehmend kommodisiert, also preislich günstiger wird, woher schaffen wir Wachstum zu generieren, was diesen Rückgang an Wachstum überkompensiert? Ja. Und diese Frage, mit der beschäftigen wir uns intensiv, was kann ich mit Digitalisierung, also mit Software, was kann ich dadurch besser machen? Wenn ich einen Kunden bediene, dann muss der Vertriebsmitarbeiter, der Service Agent, wer auch immer im Kontakt ist mit dem Kunden, immer überall die gleiche Information haben, was ist das Anliegen des Kunden, was kann ich besser machen beim Kunden, was kann ich ihm anbieten, was auf seine spezifischen Bedürfnisse eine Antwort ist. Das verfordert Tools, Digitalisierung, Transparenz und übrigens auch ein Vorschlagssystem für den Vertriebsmitarbeiter, was er dem Kunden anbieten kann. Was ist das? Software. Das ist nichts anderes als eine Oberfläche, die dem Kunden dieses Angebot sozusagen transparent macht. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich die Netze zukünftig baue, dass sie möglichst kostengünstig und effizient sind, dann gehen wir aus der klassischen Hardware, aus der Box, die wir gekauft haben, immer mehr in eine Disaggregation, in die Software rein und die Software steuert zukünftig unsere Netze. Und wenn ich darüber nachdenke, wie viel Produktivität wir im Unternehmen gewinnen können, um das Geld zu investieren in bessere Netze oder in bessere Services, dann ist das... Digitalisierung, Produktivitätsgewinne, ja. weniger Papier, weniger Bürokratie. Alles, was wir tun, ist eigentlich basierend auf einem Fortschritt bei der Digitalisierung. Und deswegen sage ich, da liegt der Kern und da liegt auch übrigens die größte Herausforderung für mich persönlich. Ich glaube für uns alle. Für uns alle in der Organisation, uns permanent damit auseinanderzusetzen, wie kann ich Digitalisierung besser verstehen. Heute Abend haben wir um 17 Uhr wieder... Ich sage mal Nachhilfeunterricht.
1: Weil im Kern der Digitalisierung bedeutet ja, dass wir uns weiterentwickeln von einer Telco zu im Grunde einer Tech-Telco oder Software-definierten Telco. Und im Kern ist es Daten, 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 Algorithmen, Algorithmen, künstliche Intelligenz und das. Und was können wir damit machen für unsere Kunden, Kundinnen und für uns selbst? Ich muss sagen, aber das ist ja das, was hier den Reiz ausmacht, unseren Weg zu diesem Software-definierten Unternehmen mit dem Menschen im Mittelpunkt.
0: So ist es. Und ich meine, das ist genau die größte Herausforderung, die wir haben. Und deswegen sagen wir auch, heute Abend heißt es wieder Schulbankdrücken. Nicht jeder im Unternehmen muss ein Software-Spezialist sein. Ich bin das auch nicht. Ich habe mal Kobold-Programmierung gelernt, braucht heute kein <lacht> Mensch mehr. Ja. Aber was die Menschen verstehen müssen, ist, was macht die Technik? was kann die Technik, wo könnte ich mir über die Spezialisten einen Vorteil verschaffen in meinem Tun und die Angst zu nehmen für die, diese technologischen Sachen, was der Mensch nicht versteht, macht ihn immer ängstlich und deswegen ist dieses Nachsitzen, Nachhilfeunterricht, ich nenne das mal positiv, das Lernen, Ja. das ist genau das, was wir alle tun müssen und dafür gibt es die entsprechenden... Dazu so vielleicht noch eine
1: persönliche Frage an dich. Ich weiß ja, du bist ein riesengroßer Anwender von ChatGPT so. und probierst alle Neuerungen, ja. alle Produkte von uns und ja. anderen leidenschaftlich gerne ja. aus. Du führst die ja auch immer ähm, ja. vor. Was machst du denn als historisch nicht techy, um selber so technisch versiert zu bleiben? Du hast eben gerade gesagt, wir müssen alle mal lernen und immer, uns immer wieder neu erfinden. Wie machst du das für dich?
0: Also erstmal, ich meine, wenn ich jetzt hier gerade mal nachgucke, ich habe mich heute Morgen beschäftigt mit Lama dem Language Model Analysis von äh, Meta. Das Wichtige ist nicht nur die Theorie. Mach. Theorie ist oftmals so, entweder sehr akademisch, dann versteht man es nicht, ja. oder es ist oberflächlich und man denkt es, verstanden zu haben. Ob das jetzt DALI ist oder ob das ChatGPT ist, man kann das spielerisch alles ausprobieren, ohne dass man jetzt, ich sag mal hier, Zeit verschwendet, weil ich glaube, das Spielerische ist das, was eigentlich diese Technologie am einfachsten zugänglich macht.
1: Tim, da stimme ich dir nur zu. Und ich sage nur lieber alle, die uns zuhören, wenn ihr ein Unternehmen habt, wo der Vorstandsvorsitz Vorstandsvorsitzende Technologiestefin dauernd spielen und lernen und ausprobieren, sollte das eine Quelle der Inspiration für uns alle sein. Was ich auch gerne mache, ich probiere immer ab und zu, um demütig zu bleiben, ob ich noch die Tests für unsere eigenen KI-Programme bestehe und das programmieren kann, um zu gucken, was du tatsächlich tun kannst, weil ich bin bei dir. Eins ist, das Nutzen von Themen das andere ist immer noch mal zu gucken, was kriegst du selber irgendwie noch gebaut oder hingebrezelt. Aber vielleicht kommen wir noch mal zum Thema Komfortzone, das hat ja auch viel mit der erfolgreichen zukünftigen Transformation zu tun und ich weiß, du hast dich beschäftigst dich immer sehr stark mit der Frage, wie bleiben wir neugierig und vor allen Dingen, wie bleiben wir immer hungrig für Veränderungen. Und du hast mal sowas gesagt wie, wir brauchen eine FC Bayern-Mentalität. Meintest du damit, dass Krisen ab dem Platz zwei beginnen?
0: Das war das Beispiel Mir San Mir. Und was mir gefallen hat, ist es eigentlich ein Ausdruck einer Diversität. Auf der einen Seite ist die Deutsche Telekom in ihrem Kern ein zutiefst deutsches Unternehmen. Übrigens auch global. Mit ihrer DNA über das, was sie ist und wie sie geworden ist, was sie ist. Ein technologisches Unternehmen, ein unpolitisches Unternehmen, ein Unternehmen, was vielleicht manchmal ein bisschen bürokratisch und langsam daherkommt, aber was dafür sorgfältig und präzise arbeitet. Wir haben ein Team, wo wir auf wichtigen Positionen uns weltweit die besten internationalen Spieler suchen. Diversität heißt für mich Internationalität, Genderdiversität, Altersdiversität und damit kannst du Kreativität entfalten. Dadurch kriegst du neue Lösungen, auch wenn es manchmal anstrengend ist in so diversen Teams. Das Ergebnis ist in der Regel besser, als wenn man in einem homogenen Team ist. Das ist, was ich mit Mir San Mia meine. Aber deine Frage ging ja eher in die Richtung Get out of your
1: Comfort Zone. Also der Bereich, der sich für uns immer psychologisch so am sichersten anfühlt, weil wir da schon eine lange Zeit drin waren. Ja, das, was sich emotional für viele Menschen gut anfindet, weil es sicher und kuschelig ist und bekannt ist. Ne? und Get out of the Comfort Zone heißt ja, da rauszufinden, um sich weiter zu erneuern.
0: Ja, und Get out of the Comfort Zone ist für mich erstmal, wenn man erfolgreich ist. Und die Telekom ist un bestritten sehr erfolgreich. Wir sind das mit Abstand größte und erfolgreichste europäische Telekommunikationsunternehmen. Mhm. Und das jetzt nicht erst seit einem Jahr, sondern in den letzten Jahren gewesen. Dann schleicht sich oftmals im Erfolg auch ein Stück weit die Selbstgefälligkeit ein. Das müssen wir verhindern. Wir müssen immer in der Situation sein, dass wir eigentlich hellwach sind. Das Zweite ist, was ich damit meine, mit Get Out of Your Comfort Zone ist, die Einschläge von Krisen, die Einschläge von Herausforderungen an uns als Unternehmen, als uns als Person, als jeden Einzelnen, sind ja gestiegen. Zumindest fühlt es sich so an. Die Ukraine-Krise, geopolitische Konflikte mit Asien und China, das Thema Lieferkettenengpässe, das Thema Inflation und die Auswirkungen auf die Preissteigerung, das ganze Thema Zinsanstiege, die technologischen Sprünge, die momentan passieren, das wirkt ja extrem beängstigend. Das heißt, wenn wir jetzt in einer Komfortzone sitzen und da uns nicht mit auseinandersetzen, dann werden wir irgendwann überfordert sein. Get out of your comfort zone heißt, stell dich nach draußen und konfrontiere dich mit den Herausforderungen, die draußen sind. Und das permanent. Umso mehr wir das trainieren, umso besser. Und deswegen, ich bin über den Atlantik mit einem 15 Meter Boot gesegelt auch vor dem Hintergrund, dass ich mir gesagt habe, ich muss mich selber aus meiner Komfortzone mal rausbewegen mich selber mal mit Dingen auseinandersetzen, die ich nicht mehr selber steuern kann, wie das Wetter, um mir zu zeigen, ich ja. habe die Resilienz und auch die Kraft, um mit den Herausforderungen, die auf uns einprasseln, entsprechend umzugehen. Ich glaube, die falscheste Reaktion in diesen schwierigen Zeiten ist, dass sich ins Schneckenhaus ja. das sich zurückziehen, sondern es muss jetzt eher einen offenen Austausch mit diesen Themen gehen, um sie souverän zu managen. Ja. Ich kümmere mich um die Dinge, die nicht funktionieren. Deswegen meine To-Do-Liste heißt auch Painliste. Also da sind alle Punkte drauf, die im momentan gerade nicht funktionieren. Und bei den Punkten will ich nicht loslassen. Ganz im Gegenteil, bei den Punkten will ich ja bewusst eine Verbesserung herbeiführen. Es ist ja nicht so, als wären wir fertig. Ich glaube das sind nicht. wir
1: allerdings nie.
0: Ich glaube, das sind wir nie. <lacht> ja. Und ich glaube, es gibt extrem viele Themen, wo man einen Mehrwert leisten kann.
1: Vielleicht zum Ende, wenn du gestattest, ein paar Entweder-Oder-Oder-Satz-Ergänzungsfragen. Ich lege mal los. Ackergaul oder Rennpferd? Ackergaul. KI-Kunst oder analoge Werke?
0: Analoge Werke.
1: Palo Alto oder Solingen?
0: Palo Alto. <lacht> Wenn ich jung wäre, würde ich heute nach Palo Alto ziehen. Oder wäre ich äh, vielleicht ja. in einen dieser Hightech-Zonen gezogen. Da passiert schon unheimlich viel. Wenn
1: wir jetzt mal nicht Solingen nehmen, Amerika oder Europa? Europa. Schwarzer Schwan oder bunter Papagei?
0: Weder noch. Ich glaube, dass schwarze Schwäne irgendwo immer nur Angst machen und verunsichern und bunte Papageien irgendwo nur um ihre Aufmerksamkeit heischen. Ich bin überhaupt generell kein Vogeltyp.
1: Macht oder Freiheit? Freiheit. Mensch oder Cyborg? Mensch. Mars oder Venus?
0: Auch das weder noch. Es ist mir alles zu weit weg. und Unbewohnbar. Äh, und äh, unbewohnbar, ganz genau. Ich glaube, ich bin zutiefst verankerter, pragmatischer Erdenmensch.
1: An der Telekom fasziniert mich immer wieder.
0: Der innere Zusammenhalt und die Fähigkeit, wenn man ein Ziel gemeinsam verabredet hat, das konsequent umzusetzen. Ob das im Glasfaserausbau jetzt gerade geschieht. Es mhm. hat lange gedauert, bis wir uns allein haben. Aber jetzt läuft eine gigantische Maschine wie ein Uhrwerk. Und das ist beim Netzausbau im Mobilfunk auch immer so gewesen. Und das passiert auch übrigens immer wieder, wenn die Telekom soziale Projekte stemmt, wie das A-Teil zu reparieren oder andere Dinge. Dieses blinde Miteinander spielen und zu wissen, was zu tun ist, das beeindruckt mich immer wieder aufs Neue, wenn man, wenn man sich vereinbart hat.
1: Dann meine letzte Frage an dich. Als Mensch bleibe ich glücklich, weil?
0: Weil ich mich unabhängig und frei fühle.
1: Das ist eine wunderbare Antwort und ein fantastisches Schlusswort. Also, lieber Tim, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Claudia.